0: Olá, meu nome é Estevam Saares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. E nesse episódio, eu vou te atualizar a respeito das últimas novidades do mercado digital. Assim como eu estou fazendo toda semana, toda terça-feira, você pode voltar aqui que vai ter uma atualização das últimas novidades para você ficar por dentro rapidinho. Vamos lá? <música> Bom, primeiro vamos começar com algumas novidades do Facebook, como não poderia deixar de ser diferente. Né? O Facebook virou algo assim, tipo, são notícias semanais, pessoal. Chegamos nesse ponto. Primeiro que tem agora um call to action de mensagem, não só um call to action, mas nos stories, você tem a opção agora de enviar mensagem e interagir com a pessoa no anúncio dentro da rede que ela tiver. Então pode ser dentro do Instagram, pode ser no Messenger, pode ser no Facebook. Então uh, o stories ali, o call to action de mensagem ele direciona para uma experiência dentro do Messenger. E é interessante que a mesma experiência, ela é igual para qualquer lugar que o usuário esteja. Isso é bem impressionante, porque de novo aí a gente vê o Instagram... Né, tendo a possibilidade de rodar como se fosse nativamente aí... Na verdade, nativamente, interações é, como se fosse no Messenger, né? Então, primeiro, a segunda notícia é uma notícia meio chata, né? Meio desagradável. O Facebook foi condenado aí a pagar 40 milhões de dólares porque ele inflou alguns números de visualização de vídeo. Isso foi, acho que foi descoberto ano passado, não foi... Não é uma coisa assim, foi descoberto agora. Agora já saiu o resultado e a multa é de 40 milhões de dólares. E o Facebook inflou alguns resultados de vídeo entre 150% e 900%. Quem me conhece sabe que eu sou um grande defensor do Facebook, que eu curto demais a rede, a empresa como um todo. No entanto, gente... Dessa vez não dá para defender o Facebook aqui, né? Não, não dá. Em alguns casos, algumas pessoas falam que foi um erro honesto e tal. É muito difícil. Eu gosto de avaliar pela consequência que isso teve e infelizmente as consequências foram bem graves. Eu não sei se você conhece o College Humor, né? O College Humor, eles têm vários vídeos independentes de comédia e tem outras empresas associadas também. E eles migraram, eles pivotaram para o Facebook e foram muito prejudicados com isso tudo. Eu acredito que não tenha sido só o Facebook, mas o fato deles... Ai, caraca, prejudicou muito. Eles praticamente fecharam a empresa, agora eles estão trabalhando com outro nome, que se eu não me engano aqui, deixa eu ver, eu tinha anotado aqui. Uh, deixa eu ver aqui, perdi o nome. Perdi o nome, mas eles estão trabalhando com outro nome, chama, chama Drop, Drop Out, Drop Out. É, drop, out, tudo junto. Você pode pesquisar pelo arroba aí que você vai encontrar algo. Mas assim, quem falou esses detalhes, que eu não sei, não tem, é difícil a gente validar também, né? Mas eu gosto de colocar os dois lados. É O Adam Conover, porque ele trabalhou no, no College Humor, e ele tá falando que, pô, é, tipo, eles migraram. Na época, eles tinham isso, tudo monetizaram dentro do site. Eles usavam links, direcionavam as pessoas para o site e vendiam tráfego no site. Quando eles começaram a colocar alguns links no Facebook, o pessoal falou, pô, você tem que ver os números de vídeo nativo do Facebook, tá, tá incrível, né? E eles migraram pra lá, perderam, óbvio, todo esse potencial de monetização. Hoje ainda, se fosse hoje, eles teriam mais ferramentas para trabalhar com os, pro, com os programas de creators que o Facebook tem, né? Mas na época não tinha nada do que a gente tem hoje. E por conta disso, bom, é, eles praticamente quebraram... Então, não sei se foi só por conta disso. Eu imagino que não, eu imagino que não. É, seria ficar extremamente vulnerável. Eles também não acham que o YouTube seria a solução. Então, pela descrição do Adam aqui, eles acham que fizeram o um movimento errado de não ter a propriedade. Aquela, aquela velha história, né? Aquela história, rede social é terreno alugado, entendeu? Você pode perder, entendeu? Você tem... É complicado, eu, eu assim... E apesar de confiar até excessivamente... A maioria das redes sociais. É, eu não abriria a mão da minha audiência de forma nenhuma, entendeu? Então você precisa ter algum grau de controle da sua audiência, alguma forma de entrar em contato com eles, caso o mundo acabe, que nem, por exemplo, Spotify acabou, beleza, tem a lista de e-mail, tem a lista de transmissão no WhatsApp, que todo episódio eu falo pra você, vai lá, me adiciona a lista de, tra adiciona a lista de transmissão ali, tipo, tem uns detalhes na, na minha bio do Instagram, e também aqui no, na descrição do episódio, por quê? Porque é importante, eu quero o um número, eu quero o contato, eu quero o telefone, eu quero Quero as coisas todas, entendeu? Porque confiar 100% em redes externas para gerenciar toda a sua audiência <risos> é, assim, é uma vulnerabilidade muito grande. Eu não gosto de ficar vulnerável. E essa história do College Humor, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho de verdade como avaliar até onde ela é 100% verdadeira, mas me assustou para caramba. Eu ia falar um palavrão aqui porque é o que eu gostaria de falar. <risos> Mas eu vou deixar, eu vou tentar deixar esse episódio livro de palavrões aqui. Mas você pode imaginar o meu sentimento com relação a isso. Enfim, a notícia é um pouco chatinha, mas rolou agora. Achei que era importante atualizar vocês. É, depois, anúncios para a aba de grupos. Eles estão efetivamente em teste. E a gente tem visto isso já, acho que desde 2017, né? Alguns testes com grupos, com anúncios dentro de grupos, mas agora a gente tem uma evolução mesmo de posicionamento e a, algo que assim, eu vi, eu vi até algumas pessoas falando a respeito disso como se fosse possível você escolher grupos para exibir anúncios neles, isso não vai ser possível, então não vai ser possível você por exemplo entrar lá no Ads Manager e falar assim, oh, eu quero fazer um anúncio para o grupo tal, e aí você fazer um anúncio, isso não vai ser possível, ainda bem que não vai ser possível, porque pra mim não faria sentido absolutamente nenhum, é uma coisa assim, surreal, maluca isso, porque você pagaria muito barato pra ter uma audiência ultra qualificada, desequilibraria totalmente o jogo dos anúncios, é, não, não, não faz sentido agora. E hoje, o momento é que assim, o Facebook ele tá direcionando muito das interações para os grupos, então nós estamos vendo, de forma muito consistente no mercado, que as publicações dos grupos, elas têm sido muito bem entregues quando você compara com posts de distribuição orgânica normal, né? Então, enfim, tá aí, impulsionar a mídia para que ela tenha uma entrega orgânica legal, colocar o anúncio em cima, eles estão testando com alguns grupos... Um, específicos por enquanto, as regras de transparência se aplicam da mesma forma que para as páginas. Então, pelo que eu tô entendendo, você vai poder entrar no grupo e ver as páginas, ah, os anúncios relacionados, né? Não sei exatamente porque eu não vi print disso, só a notícia. Então, eu fiquei um pouco na dúvida. Pode ser que eu esteja falando algo que não esteja assim 100% preciso para você agora, tá? Mas só para você ter uma ideia do que eu tô pensando também. E saiu também alguns testes a ah, mais, eles estão expandindo os testes aí do redesign do desktop do Facebook, que sim, tá lindo e tá muito semelhante ao Twitter, fora de brincadeira, eu não sei se vocês chegaram a ver. Ah, e as, procure aí foto do redesign da, da home do, do Facebook no desktop, cara, lembra muito o Twitter, mas assim, tipo, muito. Lógico que é, até um certo nível, porque o Facebook é um ecossistema extremamente complexo, e aí eu vou dar os parabéns, porque você conseguir simplificar a interface do jeito que eles estão simplificando, é assim tipo maravilhoso sabe tipo realmente há alguma experiência necessária e estou super ansioso também por o aplicativo do desktop do messenger que promete aí uma um redesign que já está rolando também os testes mas entre essa nova fase do desktop, do messenger, dos aplicativos do messenger, eu tô, eu tô bem animado assim, tô bem é, empolgado com o que vai acontecer. Além disso, tem mais uma outra novidade que são um, é um tipo novo, não, né, um, não são é um tipo novo de grupo, uma um, que assim quando você cria uns grupos no Facebook, ele tem vários tipos, né? Você pode colocar, por exemplo, um, grupos que vão ter unidades de é, ensino ali dentro, né? O um grupo de aprendizagem social, um grupo para games, então agora tem um grupo de trabalho, não está liberado para todo mundo ainda, e esse grupo de trabalho, ele muda completamente a dinâmica ali dentro do grupo, né? quando você entra, ele mostra o destaque, ele mostra assim, ao invés de mostrar os detalhes que você vê normalmente de um perfil, ele foca o título da pessoa, o a vaga que ele ocupa dentro de uma empresa, a empresa e o local que ele está. Além disso, é possível conversar entre as pessoas, é, conversar, chamar as pessoas no Messenger, mandar mensagem para elas, se elas fizerem parte do mesmo grupo. Normalmente, você precisaria ser amigo da pessoa, precisaria ter um contato da pessoa, tipo, né, ter feito o contato antes, ser amigo. Né? Nesse caso... Para esses grupos específicos, não, porque entendi que se vocês são colegas de trabalho, vocês já têm aí uma interação social, enfim, né? É, não sei até que ponto isso é relevante ou não, mas não testei os grupos, não cheguei a ver é, nada muito perto. Mas enfim, tá aí a notícia também. Uh, ainda indo para o Twitter agora, é, eu vi um tipo de tweets que são, assim, eles estão testando algo que se chamam Live Tweets. Eu não sei se vai ter esse nome, mas é que você habilita... Nossa, eu gaguei... <risos> Não. Desculpa, eu crechei pra caramba agora. E eu não vou cortar não, não vou cortar não. Que, que é vida real mesmo. Os live tweets, você ativa no feed e ele começa a aparecer os, os tweets conforme eles vão aparecendo mesmo mesmo tempo real. Isso tá dividindo muitas opiniões. Algumas pessoas amaram, outras pessoas odiaram. Uh, não sei, não tenho opinião formada. Eu, tenho, eu vou ter uma opinião formada quando eu usar. Vendo de fora, não sei, entendeu? Não faz... <risos> eu não sei se tem diferença. faz muita diferença porque vai depender muito da relevância do conteúdo que está sendo atualizado em tempo real e se eu consigo acompanhar a velocidade quando você tem um evento que é muito popular no, no Twitter e você começa a ver as, as menções essas menções passam muito rápido, então você não consegue acompanhar, eu não sei nesse cenário se aconteceria a mesma coisa porque se for é para mim inútil não, porque eu preciso de algo que eu consiga acompanhar. Se por acaso eu conseguir mudar a velocidade dessas atualizações, se bem que aí perde um pouco o propósito, mas enfim, <risos> pelo menos eu tenho um pouco mais de controle. Mas é isso, notícia, o Twitter aí tá vindo com tudo também. Teve um anúncio já que eles não vão permitir um, os anúncios políticos, já fiz um episódio específico sobre isso, né então acho que dá para... É, dá para ouvir o episódio anterior se você estiver interessado em saber mais detalhes sobre por que, que o, Facebook, o Twitter está bloqueando os anúncios políticos. E tem algumas outras novidades também que foram antecipadas para 2020. Elas não estão rolando ainda, mas vão rolar em 2020. Primeiro é você ter a opção de remover o seu arrobinha... <risos> Desculpa, gente Eu lembrei que eu falei a arrobinha no, no outro episódio Eu acho essa palavra Extremamente engraçada, entendeu? Tipo, arrobinha Desculpa Arrobinha é muito foda eu, E lá se vai o palavrão Puta, Desculpa você vai poder remover o seu robinho da conversa, né? Então hoje não é possível. Se uma pessoa te marcar e continuar a conversa, você vai, você vai continuar recebendo aquelas notificações. Não permitir que um tweet seja retweetado. Então você vai poder criar um tweet e falar assim, não, isso aqui não é para RT, beleza? Não permitir que as pessoas é, usem... <risos> Não vai permitir que as pessoas usem o seu arrobinha sem a sua permissão. Olha só, isso é bom, hein? Porque afinal de contas, qualquer um pode usar a arrobinha de todo mundo, qualquer um dentro da rede hoje, né? E agora você vai precisar ter permissão. Assim, são permissões, se você reparar bem, um padrão é muito semelhante ao que tem no Facebook hoje, né? Que o Facebook implementou com depois, mas especialmente com as imagens, né? E depois você vai ter a opção de remover também a menção do seu arrobinha daquela conversa, tá? Então... Além disso, tem uma, outra, ah, tem uma outra atualização ainda. Isso para 2020, não esquece, tá? Você vai poder direcionar um tweet para ele, para ele aparecer somente como hashtag interesse ou direcionar para amigos específicos. Então, também muito semelhante ao tipo de segmentação que a gente já tem hoje dentro do, é, do Facebook. Eu, eu acho que é uma atualização, uma qualidade, tipo... Atualização de qualidade de vida, assim, para o Twitter. Eu vejo o Twitter amadurecendo demais como rede. Estou extremamente otimista com relação ao Twitter nos próximos anos. E assim, é, o meu tempo de Twitter tem aumentado. Eu preciso começar a produzir e conversar, interagir um pouco mais no Twitter. Mas eu gasto um, um tempo bem considerável ali acompanhando as novidades, seguindo algumas pessoas que eu acho que são relevantes, posso até fazer um episódio de indicação um dia desses, que tem muita gente publicando muito conteúdo foda no Twitter, né? Então acho que vale a pena, especialmente fora do Brasil, no Brasil menos, menos... É, mas enfim, tem muita gente legal aí para acompanhar. Agora tem o Instagram também, tem o, o sticker ali de lançamento de produto, que não é bem da semana passada, mas às vezes você deixou passar, e acho que é uma informação relevante, o sticker de lançamento, onde ele te avisa que um produto novo vai ser lançado... Né, os convites também via stickers onde você vai poder falar, tipo, um reserve a data, né, um RSVP ali, que vai te lembrar de um evento depois, então dá, dá para dá olhar para os stories do Instagram e olhar a quantidade de ferramentas de interação que o Instagram está colocando ali, Entendeu? Óbvio que eles têm um interesse grande em retenção e essas ferramentas colaboram muito para retenção. Também está distribuído agora, acho que para todo mundo, ficou liberado a aba de criação no Instagram. Então, quando você vai na câmera dos stories, você não quer tirar uma foto, você não quer fazer nada com a câmera, você tem a opção de criação que tem uma série de opções ali para você brincar, inclusive as enquetes e as outras... Um... Um, os outros recursos ali que você já conhece, tá? Tem o Threads também, o Threads acho que é notícia velha, né? Eu coloquei aqui como sendo dessa semana, mas essa notícia aqui acho que é mais para começo de... Final de setembro, não sei, do que para agora. Então eu vou pular isso aqui, porque acho que não faz... Eu, eu, olhando agora, eu acho que não faz muito sentido, mas se você não viu ainda, tem o Threads do Twitter... Do, perdão, do Instagram, que basicamente é um aplicativo para você acompanhar e gerenciar aí os seus close friends. Se por acaso você tem estratégias para close friends, o Threads com certeza vai te ajudar muito. Tem uma aba no Instagram também que está aparecendo, que é uma aba onde ele concentra todas as suas mídias enviadas, recebidas ali é, pela, é, pelas mensagens, pelo direct. Eu, eu achei bem relevante, então é assim, é uma gestão de mídia do direct. Vai vendo o tanto que isso se assemelha a outros mensageiros. Aí Percebe que eu falei hoje sobre o botão de call to action de mensagem, agora estou falando de uma área de gestão de mídia. Percebe o tanto que o direct do Instagram evoluiu para se tornar um mensageiro. Até as contas de creators agora têm as respostas rápidas também. Então tem uma série de, de, de novidades assim no Instagram que você vê que é super coerente com o episódio que eu falei lá do Facebook Summit 2019, onde o Instagram estava... C começando, você estava crescendo nesse modelo de maturidade de mensagens, e entre WhatsApp e Messenger ele é o menos uh, evoluído. Mas a gente vê uma mudança rápida. Eu, eu de verdade. Eu não esperava isso para esse ano. Fiquei surpreso de forma muito positiva. Eu acho que eles estão num time muito legal com o Instagram. E, enfim, a impressão que eu tenho agora é que o Facebook ele não tá simplesmente copiando o Snapchat, apesar do Snapchat, o Snapchat ser um mensageiro, né? E ter toda essa questão da gestão de mídia também, mas é, me parece algo um pouco mais proativo ao invés de simplesmente vou replicar um conteúdo, né? Que eu acredito que, assim, até falando sobre esse assunto de cópias, é complicado porque o mercado te direciona para um caminho, você vai falar assim, beleza, eu não vou implementar um recurso porque outra rede já implementou. Eu acho muito difícil, estrategicamente falando, eu acho muito difícil. Seu público quer algo, você fala, não vou fazer porque o outro já fez, eu vou respeitar o espaço dele. É, é difícil, hein? É muito complicado. Eu, eu acho que, assim, é um assunto é, que entra numa área cinzenta, não é preto e branco. E também, de novo, para a gente conversar outro dia. E tem uma outra rede que está com atualizações muito legais, que é o LinkedIn, mas para anúncios. Olha... O que o LinkedIn lançou de anúncios agora, de atualização no, no, na segmentação dos anúncios deles assim, para mim, levou a ferramenta para outro nível. Porque agora, a, a questão do target de usuários, você pode utilizar operadores booleanos, como é no Facebook hoje. Então, antes, você só colocava uma um, um comportamento, ou um comportamento, ou um comportamento. Então, assim, é, você não conseguia afunilar, restringir, criar camadas de interesse de segmentação. Agora você consegue fazer isso. Hum. E além disso, o LinkedIn lançou um outro recurso que chama Forecasted Results, que é, é uma, expectativa, uma previsão de, de resultados. Que nem quando você está no, no Facebook, você vai fazer ali, tipo, você faz a sua simulação, ele dá uma expectativa de pessoas que você vai atingir, quantos cliques você deve atingir, ele faz uma previsão ali com base na performance da sua conta, do segmento, inteligência artificial, um milhão de fatores. O LinkedIn está fazendo isso agora, mas a diferença é que ele já gera insights em tempo real para você entender, por exemplo, dentro daquele nicho, as pessoas têm quantos anos de trabalho, mais ou menos? Qual que é o nível delas? São... São mais júnior, mais sênior. Eu achei isso maravilhoso demais, assim, tipo, incr... eu, De verdade, eu li a notícia, eu tive que ir lá no LinkedIn abrir os anúncios para falar, não é possível. Não é possível, não é possível, e tem um outro detalhe, se você utilizar as audiências que você já tem, tipo, tem um Matted Audiences, né, que é quando você sobe a sua lista de clientes ali pro LinkedIn e você tem, é como se fosse uma audiência customizada é, do, do Facebook, né, tem a mesma coisa pro LinkedIn, você pode ver esses insights para a audiência que você já tem. Então, assim, qual que é o hack aí com a novidade? Sobe a lista, a lista pro LinkedIn, vai lá no, nos resultados esperados, no forecasted results, e aí você tem uma ideia mais precisa de quem que é o seu público dentro do LinkedIn. Achei de verdade, achei, achei insano. É, eu acho que, assim, mostra um, um modelo de maturidade, assim, para anúncios muito foda, porque distancia do restante, entendeu? Claramente distanciando do restante, chegando mais perto do Facebook, que hoje, para mim, tem a melhor ferramenta de anúncios disparado, a melhor experiência de anúncios para mim entre todas as redes, na verdade a melhor experiência eu acho que é o Snapchat porque é muito simples fazer anúncio no Snapchat, não sei se você já fez, mas é ridículo, entendeu? Você consegue fazer anúncio no Snapchat em dois minutos? Assim, tipo, no, no Facebook você consegue apertar um botão e impulsionar, mas no Snapchat você consegue fazer isso de forma ultra personalizada, você coloca o, o, o endereço do seu site e ele vai puxar uma imagem na vertical, por exemplo, e já montar um anúncio para você, com call to action e tudo, é muito bacana. Se você nunca viu, vale a pena dar uma olhada aí no... Num... É, no Snapchat também, tá? Ah, e por último, tem voltando aqui, falando de anúncios, mas tem uma notícia assim, o Facebook ele vai limitar a quantidade de anúncios simultâneos que você pode rodar na sua conta. E o Facebook fala que isso só vai pegar uma pequena parte dos anunciantes, mas olha só, o motivo para isso acontecer é que o Facebook fala, se você estiver rodando muitos anúncios simultâneos, isso pode prejudicar a sua performance como anunciante. Se você ouviu o meu podcast, o meu episódio anterior, podcast é algo que você já ouviu, né? que você está ouvindo agora. Enfim, <risos> mas se você ouviu o meu episódio anterior, falando sobre microverbas, você está entendendo o que eu estou falando e como isso está super coerente com a decisão que o Facebook está tomando agora. Então, assim, é legal fazer teste AB, mas se você fizer teste AB em excesso, sem uma verba apropriada, isso vai te prejudicar e vai te prejudicar muito agora. Vai, tanto te prejudica que o Facebook simplesmente vai limitar a quantidade de anúncios que você pode fazer dentro da sua conta. Não, não, não tem um número exato, né? Não está falando assim quantos anúncios, hum, mas enfim, é isso. E acho que eu acabei, acho que eu acabei. Essas são algumas das principais notícias do mercado, se você viu alguma coisa nova e eu deixei passar aqui, manda para mim, no WhatsApp, que eu incluo na semana que vem também, e é isso, espero que você tenha curtido, se você estiver no RD, bom evento, se você estiver no Web Summit, bom evento, se você estiver na HSM, bom evento, porque essa semana é mágica para eventos, é tem evento assim que não acaba mais, no Brasil e no mundo, é uma semana mágica para eventos, então, seja lá o evento que você tiver ou se você está acompanhando aí o podcast, um grande abraço para você e até amanhã.